0: Bom dia! Boa tarde e boa noite, suas mentes deviantes. Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro, e hoje, dia 16, Luna do calendário decatran e dia 24 de outubro, do calendário Gregoriano... Aqui estou eu de novo! Faz pouco tempo, né? Mas vamos lá. Primeiro, vamos falar da polêmica que se gerou em torno de um projeto de lei que tem o interesse de trazer uma previsão legal para aplicação das penas alternativas a pessoas que cometem crimes por conta da fome e do desespero. Depois, que tal falar de eleições? Você vai ter se livre em transporte público na sua cidade? Tem gente por aí tirando esse benefício alegando o risco de ser processado por improbidade administrativa. Saiba mais como jogar contra essa lorota. E, por fim, já pensou que legal? Você estar tá precisando de dinheiro para sobreviver e para isso pegar um empréstimo de 50% ou mais de juros sobre um auxílio emergencial para isso? Absurdo, não é? Pois o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União concordam. Bora lá ver isso? Speed A deputada federal Talíria Petrone do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou no final do ano passado Passado, agora 2021, o projeto de lei número 4540 de 2021, o qual previa algumas alterações ao crime de furto, para prever na lei, especificamente o decreto número 2848 de 1940, o famoso Código Penal, a figura do furto famélico, ou seja, seria aquele furto cometido por uma pessoa em estado de necessidade, com fome ou furtando itens necessários para a sobrevivência sua ou de uma outra pessoa. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu gostaria de dar uma explicaçãozinha sobre a diferença entre crimes de roubo e furto, pra, você, pra que muitas vezes vocês não se confundam aí, é normal que a pessoa se confunda. Ambos esses crimes são aqueles em que alguma coisa, seja dinheiro ou algum item como uma bolsa, um celular, um pacote de bolachas ou até um carro, são pegos por alguém sem que ele seja devido. A diferença essencial é que no furto não existe violência ou ameaça. O criminoso que furta é o típico batedor de carteiras, ou a pessoa que pega algo quando alguém não está vendo e foge. O roubo, por sua vez, é aquele que ameaça uma pessoa, ou efetivamente agride para conseguir alguma coisa. Feitos esses esclarecimentos, ainda é importante dizer que a lei muitas vezes prevê condições diferentes de pena e tratamento de acordo com a situação em que um crime acontece. Eu vou pegar um exemplo do homicídio. Existem casos em que há aumento de pena, quando o crime é cometido de forma cruel, usando fogo ou veneno, por exemplo. Ou casos em que a pena pode ser diminuída, quando uma pessoa comete o crime depois de algum motivo relevante, que aforte-se a uma violenta emoção é, após serem injustamente provocada, como podemos dizer uma pessoa que sofre um bullying contínuo e acaba matando o agressor. A situação proposta nesse projeto de lei sobre furto famélico seria algo no mesmo sentido. É importante dizer que esse projeto está correndo junto com diversos outros projetos que pretendem alterar o crime de furto, os de número 6251 de 2016, 1244 de 2011 79.59 de 2010 e 18.78 de 2007. Todos esses projetos, de uma forma ou de outra, tratam de furtos de coisas de pequenos valor, prevendo diminuição de penas ou mesmo a substituição por outras penas alternativas. Os projetos partem de diversos partidos, sendo os citados projetos na mesma ordem do DEM, PSDB, PT e PMDB. O furto de pequeno valor, ou ainda o furto famélico para matar a fome, não são novidades no Brasil. Na verdade, é tão comum que casos como esse aconteçam que eles já são considerados em decisões reiteradas pelos tribunais do Brasil e regulamentados por jurisprudência para prever, quando não o afastamento da aplicação da pena, a aplicação de penas mais brandas. Ah, se você quiser saber um pouco mais sobre jurisprudência e como elas funcionam, vai lá assistir o nosso SciCast de Poder Judiciário, que nós falamos disso mais direitinho. As, as decisões elas tratam os casos por dois modos. Quando uma pessoa pega itens por fome, entende-se que esse é cometido em estado de necessidade uma das hipóteses previstas em lei para declarar o caso que ele nem poderia ser considerado crime e assim não aplicar a pena, que é o que consta nos artigos 23, inciso 1 e 24 do Código Penal. Porém, esse estado de necessidade só é considerado para o crime cometido em uma ou poucas vezes, sendo que a pessoa que várias vezes comete o crime de furto e não busca outros meios para subsistência poderia receber a pena sim. Quanto ao furto de itens de pequeno valor, foi compreendido que casos como esse não seriam de interesse do Estado em punir. Isso porque o valor da coisa não se equipara ao quanto de esforço e recursos públicos são necessários para se processar e prender alguém. É o que é o chamado de princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Para se ter uma ideia, os custos para se manter alguém preso podem chegar a mais de 4 salários mínimos. Assim... Não faz sentido ao Estado gastar isso, principalmente quando entendemos que a insegurança alimentar é uma falha na prestação do dever do Estado em garantir o direito social previsto no artigo 6º da Constituição, o direito à alimentação. A grande diferença que o Projeto de Lei número 4.540 de 2021 traria seria fazer essas exceções estarem previstas em lei, obrigando juízes a cumpri-las e evitando casos em, como prisão de pessoas que furtam absorventes ou pacote de macarrão por exemplo. Sério gente, se vocês derem um Google em informações sobre isso vocês vão ver casos absurdos de gente sendo presa por, sei lá 20 reais porque roubou uma garrafa de Coca-Cola, um pacote de macarrão, por exemplo. Além disso, a regra tiraria restrição, prevendo a possibilidade de não aplicar a pena independente da quantidade de vezes que a pessoa cometesse esse tipo de crime. O projeto está ainda em tramitação e não há perspectivas de quando ele será votado ou mesmo se será aprovado. Mas é uma tristeza saber que precisamos chegar a tal ponto no nosso país em que precisaríamos lembrar que não é correto punir alguém que passa fome. Eu espero que, num futuro próximo, possamos sumir do mapa da fome para, mesmo aprovar, aprovado esse projeto de lei, ele nunca precise ser aplicado. Bom, vamos continuando. Eleições fervendo, polarização em alta, todo mundo com as paixões políticas nas alturas, e ainda assim em 2022 tivemos 32 milhões de pessoas que simplesmente não foram votar. Isso equivale a mais da metade dos votos que Luiz Inácio Lula da Silva obteve no primeiro turno, que somou um pouco mais de 57 milhões de votos. Os motivos variam bastante, desde desinteresse ou discordância com as opções políticas até, e esse é um ponto importante, impossibilidade financeira de conseguir ir até o local de votação. Uma solução para isso seria a concessão de passe livre de ônibus para que as pessoas pudessem ir até o seu local de votação, o que foi implementado em algumas cidades do Brasil e rejeitado por outras o argumento da rejeição por alguns prefeitos era de impedir, era de que permitir o passe livre poderia implicar em algum tipo de improbidade administrativa ou crime eleitoral por supostamente estar favorecendo algum candidato hum. o ponto mais importante é que quem é pobre não tem dinheiro para gastar sequer para se alimentar como a gente viu antes quem dirá pegar um ônibus ou vários ônibus para se deslocar até o local de votação tanto assim o é que a abstenção de votos se registrou em sua maioria entre os mais pobres, com taxa de menor escolarização, com registro de mais de 8 milhões de pessoas entre aqueles que não completaram o ensino fundamental. Maior que a diferença de votos entre os dois candidatos à presidência no segundo turno de 2022. É nisso que, após o assunto ter sido levado ao Supremo Tribunal Federal em uma ação de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Rede Sustentabilidade, que no dia 20 de outubro de 2022, os ministros formaram maioria para declarar que não existe ilegalidade no passe livre, e que esse viria até mesmo como um modo de suprir as falhas do Estado e da economia nacional frente à instabilidade financeira das pessoas mais pobres. Além disso, no dia 22, a decisão foi confirmada que se estende a qualquer membro do governo, incluindo prefeituras e estados, a possibilidade de adotar passe-livre por qualquer meio de transporte público, não só ônibus, como por exemplo trens e metrôs. Apesar disso, apenas 71 cidades no país inteiro adotaram passe-livre. Importantes capitais como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e Salvador não adotaram a medida. Se você quiser fazer pressão no seu prefeito, foi criado um portal, o portal PasseLivrePelaDemocracia.org, onde você pode enviar e-mails em massa para todos os prefeitos que ainda não, adota, não estão participantes e não estão ajudando na adesão. E assim você pode ajudar que outras pessoas que não têm condições possam ir votar. O link para esse portal vai estar tá aqui na postagem desse episódio. E bora lá fechar com mais uma notícia. Por fim, vamos falar do Auxílio Brasil, mais especificamente os empréstimos consignados que foram autorizados a serem feitos pela Lei 14.431 de 2022. Esse tipo de empréstimo foi classificado antes mesmo da aprovação da lei como uma verdadeira covardia contra os mais pobres. Isso porque o valor do Auxílio Brasil já é considerado um dinheiro emergencial para suprir a perda de renda, que foi sentida no país inteiro frente à crise econômica e os efeitos da pandemia. São vários os motivos para isso. Primeiro, porque os empréstimos geraram uma dívida em tempo muito maior à própria garantia de existência do benefício que não está previsto para ser pago após o fim de 2022, apesar das promessas de campanha de Jair Bolsonaro. Ainda, os juros ap aplicados são astronômicos, superando mais de 50% ao ano, muito maior do que a média de outras modalidades comuns de empréstimo pessoal, mesmo sem garantia, e completamente fora do padrão normal de empréstimo consignado, como a gente tem para salários e aposentados, que são de juros extremamente baixos. Diante disso, que o Tribunal de Contas da União, juntamente com o Ministério Público, pediram a suspensão da prática do empréstimo consignado no Auxílio Brasil. Segundo o parecer, a medida foi tomada de forma ilegítima para favorecer o atual presidente em sua campanha eleitoral. Aliado a isso, diversos pareceres de especialistas apontam que o endividamento da população sem precedentes pode acontecer diante de uma verba que deveria servir para atender as necessidades básicas da vida das pessoas. Por isso, a Caixa Econômica Federal suspendeu as operações até, até ao menos essa segunda-feira, dia 24 de outubro. Os empréstimos já feitos, no entanto, continuam valendo. Nisso, se você estiver de alguma forma envolvido numa operação como essa, ou se saber, souber de alguém que esteja, é bom ficar atento. Ainda não sabemos os desdobramentos que isso tudo vai ter, mas é bastante claro que quem vai pagar o pato no final serão os mais pobres. E... acabou! Esse episódio tratou de diversos temas que estão correndo e acontecendo nesse exato momento, e muita coisa do que foi dita até a gravação desse episódio já pode ter mudado. Por isso, fique esperto e acompanhe as notícias do seu país. Na publicação, eu deixo os links de tudo em que eu me baseei para falar aqui com vocês. E vem falar comigo nos comentários. Concorda, discorda? Ou quer que eu comente sobre algum assunto específico num próximo spin, pode deixar lá sua sugestão. E se puder, compartilhe esse episódio. Estamos num momento importante, com o segundo turno batendo as portas. E quanto mais estivermos ligados, melhor poderemos tomar nossas decisões nessa eleição, que está sendo talvez a mais importante desde o fim da ditadura militar. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Abraços, um beijo do gordo e até a próxima!